0: ...zijn houten.
1: Ja, Met deze klanken weet u dat u weer heeft afgestemd op Welzijn Houten van, vrijde... van woensdag 7 december. En wel het tweede uur. In het eerste uur heeft u kunnen luisteren naar Houten Leest van Isolde Vega. En zij had deze keer te gast Marion van Voorst. En jullie hebben een paar leuke boeken besproken en een leuke kinderboekentip gegeven. Uh, en in dit uur heb ik een uh, nieuwe gast aan tafel zitten. En dat is uh, Naima Zaradouni. Daarover gaan we straks meer horen. Um, we zijn vandaag live te beluisteren tussen 10 en 12 via 107.3 FM. Of streaming via de website. En als u nou tijdens het luisteren naar dit interview zometeen vragen heeft aan Naima. Dan kunt u ons live bellen in de uitzending op nummer 030 3020 765. Luistert u in de herhaling geen nood, dan kunt u ons mailen naar welzijn.omroephouten.nl Jon, laten we een muziekje draaien en dan gaan we daarna van start met het gesprek met Naima. Oké, okay, dat wordt dan Island in
2: the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Leuk nummer.
3: Baby, when I met you there was peace, I set up to get you with a fine tooth comb. I was soft inside, there was something going
4: on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no this.
1: Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. En aan tafel heb ik inmiddels zitten Naima Zaradouni. Een mooie, exotische naam. Waar komt die vandaan, Naima?
5: Nou, ik ben geboren en opgegroeid in Den Bosch. Mijn ouders zijn van Marokkaanse afkomst, dus ik ben ook Marokkaans. Het is een
1: mooie Marokkaanse naam. Ja. <laughs>
5: ja. Welkom bij Welzijn
1: Houten. Jij bent consulent inburgering bij het gemeentehuis. Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, en als ik dan het woord inbrugging hoor, dan denk ik meteen aan, aan vluchtelingen en uh, uh, de beelden die je in de media ziet bij Ter Apel, dat er heel veel mensen op veldbedjes buiten moeten liggen. Ik denk ook aan Oekraïners die binnenkomen en bij mensen in huis ondergebracht worden. Maar volgens mij zit er veel meer aan jouw werk als consulent inbruggering.
5: Ja, dat klopt. Ik, uh, nou, ik ben uh, sinds uh, januari uh, aan het werk in uh, Houten. Mm -hmm. um, de met de nieuwe wet inburgering is de taak uh, bij de gemeente uh, belegd. Dat was daarvoor dus niet? Nee, onder de oude wet, wet inburgering 2013 waren de mensen eigenlijk zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. En uh, kregen ze van duur een budget... Uh, waarbij ze zelf eigenlijk alles rondom de inburgering uh, zelf moesten regelen. Oké. Okay. Uh, uh, in het kader van mensen in hun uh, zeg maar zelfredzame... In hun kracht uh, zitten, ja, ja. Ja, inderdaad. Alleen dat uh, werkte in de praktijk toch anders. Uh, mensen zijn nieuw hier. Die weten niet zo goed de weg te vinden. Ja. Uh, dus uh, er is een nieuwe wet gekomen. Met die wet uh, zijn wij verantwoordelijk voor het regelwerk omtrent de inburgering... Oké. Okay. En uh, ja, worden mensen bij ons aangemeld.
1: En Laten we nog even een stapje terug doen. Want wat is inburgering? Is inburgering gewoon leren dat je in de supermarkt kan afrekenen? Of is het veel meer?
5: Nee, natuurlijk is dat veel meer. Inburgering is eigenlijk alles leren over Nederland en de Nederlandse taal natuurlijk. Uh -huh. Mensen leren de Nederlandse taal op het hoogst haalbare niveau. Per persoon is dat verschillend. Uh -huh. En leren over de normen en waarden in Nederland. Plus ze maken kennis met de Nederlandse maatschappij. Dat is ook een onderdeel van de inburgering. En we willen dat mensen participeren, dus meedoen in de samenleving. Uh -huh. Dat is eigenlijk inburgeren.
1: Dus in burgeren is de taal leren. Leren hoe je je moet gedragen in ons land met onze normen en waarden. Ben je dan niet bang dat mensen hun eigen identiteit van waar ze vandaan komen kwijtraken?
5: Nee, want dat kan natuurlijk naast elkaar bestaan. Het gaat erom dat jij kennis maakt met... Ja, heel veel normen en waarden delen we natuurlijk als mens al. Alleen iedereen heeft ook zijn eigen cultuur en dat staat los van... De normen en waarden wat iemand thuis doet, dat mag die prima zelf weten. Alleen in Nederland hebben we natuurlijk bepaalde regels waar we ons aan houden. Dat zullen ze in land van herkomst ook wel hebben op een andere manier. Alleen hier wordt het dan duidelijk wat er in Nederland van je verwacht wordt. En dat iedereen gelijk is. Dat we solidair zijn met elkaar. Um, en dat je ook mag zijn wie je bent. Dat is zowel voor de nieuwkomers
1: als voor de mensen die al in Nederland wonen. De, 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 de Nederlanders. Wel heel prettig dat de nieuwkomers dit leren en weten en, en ervaren.
5: Ja, dat klopt. Dat is ook, uh, een, hè, daarom is het ook een onderdeel van de inburgering. Omdat je toch in een nieuwe samenleving komt. Een nieuwe omgeving. En toch wel moet weten wat de spelregels zijn.
1: Ja, ja. Ja. Zeg, en, um, nou ja. je hoeft eigenlijk nog maar uh, een winkel in te gaan en je komt mensen tegen die uh, slecht Nederlands spreken. Ja. Is
5: iedere nieuwkomer verplicht om de Nederlandse taal te leren? Uh, nee, niet per se. Uh, er zijn mensen die bijvoorbeeld een uh, kijk, een asielstatushouder die heeft een inburgeringsplicht. Uh, eigenlijk uh, geldt dat voor iedereen. Uh, mensen kunnen wel een ontheffing krijgen van, op medische gronden. Hè, als iemand bijvoorbeeld uh, ernstig uh, ziek is of een bepaalde belemmering heeft waardoor hij niet kan leren. Uh, maar in het algemeen is het wel de bedoeling dat mensen de Nederlandse taal leren. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld op een komen, of in ieder geval een, een status krijgen. Omdat ze een familielid hebben hier. Waarbij okay. ze op, dat, op die manier in Nederland zijn komen. Want die hebben niet per se een inburgeringsplicht.
1: Nou, ik stel voor dat we na de muziek even wat verder ingaan op die statushouders. Want dat is dan weer wel iets anders dan de mensen die direct binnen zijn gekomen. Als ik jou zo hoor. Um, je had een
2: aantal verzoeknummers doorgegeven. Jon, welk nummer
1: heb je voor ons voorstaan? Um,
2: we are the World, of maar niet, niet van ja Michael Jackson. Okay. Jammer genoeg. Ik heb hem van uh, USA voor ja. USA Afrika, heb ik al. When the world must come together as one
6: There are people dying Oh, when it's time
4: to lend a hand to life The greatest gift of all We can't
7: go on Pretending
4: day by day
3: That the moon somewhere we'll soon make a
4: change we
6: all are a part of
4: god's great big family and the truth you know love is all we need we are. We are. We are.
2: Was the land
1: We are the world van USA for Africa. En aan tafel heb ik zitten Naima Saradouni. En zij is consulent inburgering bij de gemeente Houten. En we hebben voor de muziek al een aantal dingen gehoord over de inburgering. Hè? Dat je uh, als nieuwkomer kennis moet maken met de maatschappij. Je moet uh, leren de normen en de waarden van ons land. Uh, en je moet natuurlijk de taal leren. Maar volgens mij, voordat je zover bent, heb je al een heel traject achter de rug, hè? Ja. Want als vluchteling kom je
5: ons land binnen. En dan moet je naar Ter Apel? Ja, dan meld je bij het uh, inderdaad aanmeldcentrum Ter Apel. Uh -huh. Daar uh, duurt het volgens mij gemiddeld drie dagen, als het goed is. Uh, ja. om en, en Hoe kom erin. je daar? Want ik
1: neem aan uh, dat niet alle mensen daar in Ter Apel, in het uh, Hoge Groningse, uh, het land binnenkomen.
5: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe mensen daar uh, terechtkomen. Ik denk dat mensen van elkaar uh, dingen wel uh, weten. Uh -huh. uh, en als je opgepakt wordt door de vreemdelingenpolitie bijvoorbeeld... dan word je ook uh, bij Ter Apel uh, gebracht. Uh -huh. En uh, daar moet je je melden. En wat ja. gebeurt daar dan? Nou, uh, je meldt je aan, hè. je wordt soort van uh, ingeschreven... en dan uh, wordt er denk ik een intake uh, gehouden over je verhaal, je situatie. Uh -huh. En uh, als iemand eenmaal ingeschreven is... dan uh, krijgt hij een uh, asielcentrum toegewezen... of een plek in een asielcentrum toegewezen. Uh -huh. En daar, uh, vanuit daar wordt iemand gekoppeld aan een gemeente. Uh -huh. um, en als iemand eenmaal gekoppeld is aan een gemeente... dan komt hij eigenlijk op een soort wachtlijst te staan voor een huis. Voor huisvesting. Ja. Ja, dus dan,
1: als... een vluchteling komt ons ja. land binnen. Moet naar Ter Apel toe om zich in te schrijven de... als vluchteling. Ja. Van daaruit wordt hij doorverwezen naar een AZC. Een asielzoekerscentrum. Ja. Een soort uh, ja, hele grote woongroep waar heel veel asielzoekers bij elkaar wonen. Ja. En van daaruit worden ze gekoppeld aan een gemeente. En pas als daar woonruimte beschikbaar is, ja. gaan ze naar de gemeente toe. En komen ze dan pas bij jou in zicht?
5: Ja. Ja, ik vond ook al van eerder? tevoren. Uh, kijk, uh, uh, ik heb een systeem hè, waar ik in kan kijken wie er gekoppeld is aan onze gemeente. Uh -huh. um, en, um, dus ik, er zijn mensen die bijvoorbeeld al in een asielzoekerscentrum aangeven dat ze graag al willen starten met het leren van de taal. Uh -huh. um, vaak kijk ik naar um, is dat haalbaar is? Als iemand heel ver op afstand zit, dan is het lastig om iets te regelen qua uh -huh. taalaanbieder. Uh, en om, ook om dat te monitoren. Dus uh, vaak is het zo dat wanneer ze hier zijn... dat we echt gaan starten met de inburgering. Omdat het ook lastig is uh, om iemand al van tevoren... al uh, een heel traject te laten doorlopen. Soms gebeurt het namelijk dat mensen toch in een andere gemeente gaan wonen. Of uh, weer gekoppeld oh. worden aan een andere gemeente. Omdat er... Uh, omdat er onderling gewisseld wordt. Dan heeft bijvoorbeeld gemeente X heeft, uh, woonruimte voor vijf personen. En gemeente Y heeft een woonruimte wat geschikt is voor één persoon. Ja, kunnen, en kunnen en, en als je dan
1: als vluchteling gekoppeld wordt aan bijvoorbeeld gemeente Houten. Ja.
5: Dan zit je waarschijnlijk wel heel lang in een AZC. Nou dat is niet per se het geval. Dat, dat, dat is afhankelijk van de woningmarkt. Uh, Aanbod. Die is hier en, natuurlijk niet heel gunstig. In heel Nederland, denk ik nee. niet. <laughs> um, we hebben natuurlijk uh, voor hele grote gezinnen niet veel woningen beschikbaar. Maar uh, de, uh, het afgelopen jaar is er zo hard gewerkt... Uh, met de gemeente, woningbouwcorporatie en uh, vluchtelingenwerk... Om, uh, om het goed te organiseren en eigenlijk zo goed mogelijk te kijken... naar nou, wat is er beschikbaar is en wat kunnen we uh, vrijmaken voor de statushouders.
1: Statushouders... Ja. Um, je noemt nu het woord statushouders, want ik had het net nog over een vluchteling... Ja, die vanuit Zerapel naar een asielzoekerscentrum gaat. Wanneer wordt een, uh, een vluchteling een statushouder?
5: Als hij een status krijgt in Nederland, dan is alles eigenlijk geregeld... en is het aannemelijk dat iemand inderdaad een vluchteling is... Uh, en is moet vluchten voor uh, situatie... Uh, in land van herkomst.
1: En wordt dat dan bepaald in Terapel of in het Asielzoekerscentrum?
5: Dat wordt door het IND bepaald. Dus alle formulieren, aanvragen, et cetera... dat gaat allemaal naar het IND. Er gebeuren allerlei onderzoeken om te kijken... Uh -huh. of het een terecht uh, aanvraag is. Um, of alle papieren in of orde zijn. Klopt, of ja, alles klopt, ja. Of het verhaal klopt. Of, verhaal of het verhaal zijn, ja. klopt, dat, bepaalt,
7: ja. dat beoordeelt de IND, hè? Ja, het IND doet ja. dat inderdaad, ja. ja. Dat
5: Daar betekent dus, geen, uh, als
1: wij in Houten een iemand tegenkomen die statushouder is... hoeven wij er als, als mede-inwoner van Houten niet aan te twijfelen... dat hij terecht in Houten zit?
5: Nee, want dat, dat is al beoordeeld door het IND. Dus wij, dan...
1: Dan kan een opmerking als ga terug naar je eigen land die snijdt geen hout. Nee, dat is sowieso niet. Die is zeer onterecht.
5: Nee, maar
7: als je het hebt over normen en waarden in ja. Nederland, je hoort dat niet. Bij onze je... normen en waarden om zo te praten niet, over uh, andere nee, mensen. Nee, nee, nee. Ik knuppeltje. En honderhok, eh,
1: Even het beestje bij de naam ja, noemen. Tuurlijk. Want er zijn natuurlijk genoeg mede-Nederlanders ja. die dat wel roepen.
5: Ja. Ja, maar ja, goed, ik, uh, ik zit natuurlijk niet in, de, uh, in het hoofd van uh, andere mensen. Ik uh -huh. kan alleen voor mezelf spreken en zelf het goede voorbeeld geven. Ja. Uh, en uh, ik mag hopen op de goedheid in de mensen. En uh, dat, uh, we hopen dat niemand in zo'n situatie uh, ooit terecht komt. Want het kan iedereen ja. gebeuren, het kan ons ook gebeuren.
1: Kijk naar Oekraïne.
5: Uh, ja, hè, uh, dus uh, ik denk dat je altijd uh, een beetje empathie mag tonen aan uh, de medemens.
1: Kan ik me wel in vinden. Ja. Zeg hen, um, als zo'n statushouder geplaatst is in de gemeente en uh, zijn inburgering moet gaan doen of haar inburgering moet gaan doen, want je hebt natuurlijk dames en heren die uh, gevlucht ja. zijn, dan komen ze bij jou in beeld.
5: Ja, ik ze gaan. Uh, dus als ze als ze eenmaal aan, als er een huis beschikbaar is, dan hebben ze eerst een afspraak met uh, Van Houten en Co uh, in dit geval nog uh, mm -hmm. um, uh, om een. Uh, om sleuteloverdracht te doen... en uh, uh, energiecontracten af te sluiten, alles te regelen. Ja, zij zijn en, een soort van verlengstuk van Vluchtelingenwerk Nederland op dat moment. Ja, een soort van inderdaad. Is een, uh, ze, ze zijn niet gekoppeld aan Vluchtelingenwerk Nederland van Houten Co. Het is een eigen organisatie, onze eigen maatschappelijke uh -huh. um, uh, partij. Um, maar wat, wat ze dus hebben, is twee weken de tijd om te verhuizen vanuit de AZC naar hier... Dus uh, vaak zijn mensen dan uh, heel snel hier. Dan mm -hmm. geef ik ze nog even de tijd natuurlijk. Omdat mensen nog een, uh, een vloer moeten leggen, schilderwerk, meubels moeten kopen. Er komt heel veel op ze af. Ja. Uh, dus ik geef ze even de tijd om, uh, om alvast wat zaken te kunnen regelen. En, en daarna te nodig, landen. Ja, en nodig ik ze uit voor een eerste gesprek. En dan kijk ik in hoe in ver in dat proces zit iemand. Ja. Soms vragen ze me ook van, 'Goh, kun je me nog even een maandje de tijd geven... om even mijn huis af te maken wat schilderwerk, ja. wat uh, dingen te kopen... en dat we daarna even praten over ja. de inburgering. En dat is prima.
1: Hoe doe je dat met uh, onze nieuwe houtenaren? Uh, want ze spreken nog niet de taal. Ze zijn nog niet ingeburgerd. Hoe spreek je met ze?
5: Ja, Sommige mensen spreken al wel uh, de taal... omdat ze al een hele tijd in Nederland zijn. Uh -huh. uh, sommige mensen hebben pas na vier jaar of vijf jaar een status gekregen... omdat het, uh, het verhaal niet heel duidelijk uh, uh -huh. was of is. Uh, en uh, sommige mensen spreken helemaal niet de taal. Ik spreek Arabisch en ik spreek Engels. Dus heel vaak red ik me in die twee talen. Um, een beetje handen en voeten Als je Farsi spreekt, dan wordt het lastiger. Dat spreek ik niet. Maar over het algemeen nemen mensen ook iemand mee die voor ze kan vertalen. Of ik kan een tolk inzetten. Uh, dat is tot nu toe niet echt nodig geweest. Maar dat zou kunnen. Nee, ja. want volgens mij heb je op het gemeentehuis een aantal
1: collega's die een behoorlijk mondje over de grens spreken, of niet? Ja,
5: klopt. Ja, ik heb ook een collega inderdaad die Turk spreekt. Ik heb een uh, Tigrinya sprekende collega voor de Eritrese gemeenschap. Al heb ik niet zoveel Eritrese uh, aanmeldingen op dit uh -huh. moment. Uh, het grootste groep zijn toch de mensen uit Syrië, uh, Iran en uh, je ziet een klein beetje uit Rusland, uh, Azerbeidzjan. Ja, eigenlijk een verschillende groep, diverse groep. Maar heel veel mensen spreken ook Engels. Ja. ja. Laten we even
1: een stukje muziek luisteren. Je had een aantal verzoeknummers opgegeven. Jon, welke heb je voor ons klaarstaan
2: nu? Um, deze keer Fireboy. Van Ed Sheeran. En Fireboy... Nee, het heet Peru heet het nummer. Sorry.
1: Ja, daar gaan we naar luisteren. En dan zijn we zo weer bij je terug, uh, Naima. We ja.
4: zijn
2: Houten. Houten FM.
0: I'm a gain so can you one capture my soul? I'm a gain so make you one more, um, more. Peru, bah, peru, peru, bah. I'm loo, even peru, don't they, bah? Do nothing, Josie, I'm in Josie. Want, want I'm not playing with you, I'm not joking My thought of mom is loading Me hooking for I go, but I'm board. I'm on duty, but I'm Loki. They won't do me, they won't do me They won't do me, cause they won't do me When you won't want me, when you won't want me I'm in San Francisco, jamming When you won't want me, when you won't want me I just flew
2: Bad, Pour out the bottle, I wanna level up When I'm with you, I never get enough Slow wine, I'm not in a rush I can hear music in your ear Tonight we're rolling, party till closing Since I put the ring on the finger, it's still frozen Love in slow motion, I wanna feel you over me, yeah Something magic in your eyes, yeah Girl, I love the way you ride it And it happens every time you arrive Heaven is right, yeah I will never leave your side Stay tonight, tonight When you won't see me, when you won't see me I'm in West London this evening Giving me the feelings, no I'm not leaving Till I fly at next weekend Better nah. nah Girl, I'd rather go find somewhere quiet You glow, And I get lost here in your eyes I'ma gain all be so Girl, you just capture my soul I'ma again on me, soul. Make me wanna just take you home Hey, bye.
1: Dat was uh, Peru van Fireboy en Ed Sheeran. Een verzoeknummer van jou, uh, Naima. Ja. Ja, waarom had je dit nummer uitgekozen voor ons? Ik vind
5: het een heel leuk nummer. Gewoon dus een lekkere. Denk, uh, nou, Peru. Een lekkere beat in. Ja.
1: ja. We hebben met jou. Uh, je bent consulent inburgering van gemeente Houten al een heleboel besproken. Hè, dat uh, als iemand nieuw het land binnenkomt, moet hij zich melden in Ter Apel. Mm -hmm. Van daaruit wordt hij geplaatst in een AZC en wordt er onderzocht of dat het een terechte vluchteling is. Dan krijgt hij, als dat zo is, de status statushouder. Ja. Is die gekoppeld aan een gemeente en zodra hij bij een gemeente woonruimte kan hebben, komt hij naar de gemeente toe. En dan is die inburgeringsplichtig. En dan kom jij om de hoek zetten. Ja, um, ja, uh, nou, ja ik, ik ben zal even, ik even het
5: verhaal tijd. Uh, je hebt nu natuurlijk de nieuwe wet inburgering. Daarin ja. zijn drie smaakjes. Uh, even te zeggen, de zelfredzaamheidsroute. De B1-route. Dat is de gewenste route voor iedereen eigenlijk. En de onderwijsroute. Een onderwijsroute is eigenlijk voor mensen onder de 30 jaar. Die willen we graag nog... Uh, de mogelijkheid geven om te kunnen studeren... en zo door te stromen in het regulier onderwijs. Uh, die gaan zeg maar versneld Nederlands leren... zodat ze op een B1-niveau Nederlands komen... om een opleiding te kunnen volgen. nee Die B1 enzovoort, dat, dat zegt mij niet zo heel veel. Nee. Maar dat betekent
1: dus dat je per vluchteling kijkt... wat heeft hij of zij nodig... om zo goed mogelijk in de maatschappij te staan.
5: Wat kan en die? jonge
1: vluchtelingen wil je graag
5: scholing aanbieden... Ja, zodat het later uh, mensen zijn die uh, goed uh, binnen de maatschappij kunnen functioneren... en goed, een goede baan kunnen krijgen ook. Uh. Nederland is een land van diploma's. Vaak hebben mensen al diploma's op zak... maar mm -hmm. die zijn dan bijvoorbeeld anders gewaardeerd in Nederland... of die moeten nog gewaardeerd worden en dan ontbreekt het stukje taal natuurlijk... Uh, we hebben huisartsen, we hebben uh, biochemisten. Ja, dat vergeten
1: we natuurlijk. Ja. Dat heel veel vluchtelingen best een gedegen opleiding. En misschien ook wel werkervaring achter de rug ja. hebben.
5: Ja, veel universitair opgeleide mensen heb ik. En die
1: dat gewoon in hun... Een land van herkomst achterlaten om weer hier helemaal vers en onderaan opnieuw te
5: beginnen. Ja, klopt. Alleen sommige mensen ja, die spreken heel goed Engels. Die spreken dan misschien niet de Nederlandse taal, maar die kunnen bijvoorbeeld in het Engels al verder, in, bij een, een, een hogere functie of uh, iets op hun niveau. Uh, en sommige mensen werken even of doen tijdelijk ander werk en leren de taal. Om zo toch weer tot hun oude beroep uh, te komen. Uh, en er zijn allerlei initiatieven. Je hebt Future Citizens, waar we inhoud aan deelnemen daarin. Uh... En die is vorig jaar ook bij ons in uitzending geweest. Ja, nou, daarin koppelen we dus mensen, de asielstaatshouder... met een bedrijf uh, die mensen zoekt. Er is natuurlijk krapte op de arbeidsmarkt. Uh -huh. En uh, dat is ook het mooie, binnen de nieuwe wet... Uh, is werk ook een sterk aandachtspunt. En uh, is het niet dat je alleen maar inburgt en daarna gaat werken... maar tijdens je inburgering kun je ook... Werk, uh, betaald werk doen. Ja, dus
1: ja. het is eigenlijk de bedoeling dat een, een, een statushouder die dan. Misschien uiteindelijk een Nederlander gaat worden. gewoon aan het werk gaat. En niet, ja. niet constant op uh, uitkeringen gaat leven.
5: Nee, nee. kijken natuurlijk in het begin is dat wel nodig. omdat iemand nog ja, van nul moet beginnen. Mm -hmm. Alleen uh, we kijken al heel snel in het traject. naar wat zijn de mogelijkheden richting werk. Dat is ook uh, eigenlijk ook het beste. Om de taal te leren doe je ook eigenlijk. Op en om mee werkloor. te doen weer. Hè? Ja, en om mee te doen en je als mens. Uh, gewaardeerd te voelen en ja. uh, dat je meetelt. Mee is denk ik
1: ook een hele goede manier om je nog meer eigen te maken, de taal die wij spreken, want dat ja. is best een lastige taal die we spreken, toch? Ja,
5: klopt. Dat is sowieso voor iemand die Arabisch sprekend is of Farsi sprekend of de Grignia. dat is een hele andere taalgroep dan Hele andere Nederlands. klanken ook, hè? Ja, he? He? inderdaad. Ja. En dan... Uh, ja, is het lastig ook voor mensen die Engels spreken. Uh, is het lastiger om Nederlands te leren... dan mensen die helemaal geen Engels spreken. Omdat, dat, uh, omdat ze dan ook de talen met elkaar verwarren. Oh ja. nee, je hebt, uh, dan spreken ze bijvoorbeeld Nederlands met een Engelse klanker aan. Of uh, verwarren ze Engelse woorden met de Nederlandse. En uh, ja, dat is dan lastiger. Dus ik zeg altijd in mijn gesprekken... vergeet het Engels wat je ooit hebt geleerd. En we gaan nu alleen maar alles in het Nederlands doen. Alles in het Nederlands ja. doen. Ja. ja, ja, ja.
1: Zeg, en kunnen alle statushouders op dezelfde manier uh, inburgeren, de taal leren, uh, meedoen...
5: Nou ja, wat ik al zei, je hebt de drie uh, routes binnen de uh -huh. inburgering. Je hebt de zelfredzaamheidsroute, de B1-route en de onderwijsroute. Over de onderwijsroute heb ik het net al gehad. Dat is voor ja. mensen onder de 30 jaar. Um, omdat die nog een duolening kunnen aanvragen. Ja. Uh, je kan natuurlijk altijd... de oude studiefinancieringen. Ja, inderdaad. Ja. En uh, ook uh, het leven lang leren. Krediet is er ook voor mensen boven de 30 jaar. Die kunnen dan uh, achteraf uh, dat terugbetalen. Maar wat, eigenlijk, uh, wat we, eigenlijk, uh, naar, waar we eigenlijk naar kijken is, wat kan iemand op zijn niveau behalen. Hè? Daarom is ook de leerbaarheidstoets een uh, onderdeel van de brede intake. Oké, okay, De leerbaarheidstoets. Ja, dan kijken we inderdaad, is iemand in staat om binnen drie jaar... Uh, op B1-niveau Nederlands te leren, ja of nee? Dat ja. is eigenlijk het antwoord wat ik uh, daarop krijg vanuit de leerbaarheidstoets. Wat moet ik mij voorstellen bij uh, taalniveau B1? Ja, dat is eigenlijk het uh, gewenste taalniveau. Uh, de boeken bijvoorbeeld op het MBO zijn ook op B1-niveau Nederlands. Dat is eigenlijk het algemeen Nederlands wat we... Wat we hanteren. Uh, het heeft met het aantal woorden te maken, ook die je moet uh -huh. kennen.
1: Dus B1 is waar je eigenlijk gewoon goed mee zou kunnen redden in de maatschappij. En waar je uh, ja, eigenlijk gevaalt moet eigenlijk. Een, ja een MBO-opleiding
5: kan doen. Kijk, daarvoor had je A2-niveau in de vorige wet. En nu is het B1. Dus dat is een wel iets hoger niveau. Maar daarin kun je dus in de maatschappij goed meekomen. Ja, ja. Uh, dat is niet voor iedereen haalbaar. Daarom is het de zelfredzaamheidsroute. Daarin verwachten we wel dat je 800 uur taallessen volgt. Dat is heel veel. Ja, ja in drie jaar tijd. Dus op zich... Uh, als je dat verdeelt, dan uh, valt dat ook wel weer mee. Maar dan, dat, dan krijgen mensen in ieder geval op een andere manier taalles. Uh -huh. Het kan zijn door, uh, door taal te doen. Hè? Uh, bijvoorbeeld naar buiten te gaan en dingen aan te wijzen. Uh, niet zozeer uit de boeken te leren. Uh, dat je in de zelfredzaamheidsroute zit... betekent niet dat je niet kan leren of niet intelligent bent. Uh, sommige mensen hebben trauma's, blokkades... waardoor ze op dit moment niet leerbaar zijn. Dus ik wil niet zeggen dat het nooit kan. Maar voor nu is dat dan geen mogelijkheid. En je hebt natuurlijk ook
1: mensen die uit landen komen waar onderwijs niet gebruikelijk is, nee. die nog nooit naar school geweest die zijn. Die zijn
5: analfabeten in eigen taal. Ja. Dus dan is het ook lastig om een andere taal aan te leren. Maar dat betekent niet dat iemand niet intelligent is. Nogmaals, dat kan... Uh, uh, dus gebrek iemand is, aan scholing is ja, niet hetzelfde als dom. is niet per dom. se dom. Ja, inderdaad. Dan ben je niet per se dom. Je hebt gewoon die kans niet gehad om, om dat verder te ontwikkelen. Okay.
1: Ja. Zeg, je hebt het steeds over de nieuwe inburgeringswet.
5: Wat is dan het grote verschil met daarvoor? Nou, nu is de gemeente verantwoordelijk voor uh, het regelwerk uh, voor de het regelwerk rondom de inburgering. Dus eigenlijk dus ook dicht de financiën, et cetera. Ja. Uh, en mensen hoeven het niet zelf te doen. Ze hebben veel meer begeleiding. Uh, er zit structuur in. Uh, monitoring is belangrijk. Daarin kunnen we echt in de gaten houden. Gaat het goed met iemand uh -huh. met de inburgering? Maar we kijken ook integraal naar een persoon. Hè? Hoe gaat het op andere leefgebieden? Heeft iemand problemen, financiële problemen? Of sociale problemen, psychische problemen? Daar Is meer maatwerk bij... mogelijk? Ja. Als ik jou zo hoor, dan bij de vorige wet. Ja, we spelen daarin een rol om te signaleren. En om te kijken dat iemand uh, goed geholpen is. Wordt, Want alleen op die manier kunnen we mensen echt meedoen in de maatschappij.
1: En dat is belangrijk. Ja. En, en wat doe je als uh, iemand met
5: een status eigenlijk niet wil? Ja, dat is eigenlijk niet echt een optie hè, uh, om niet te willen inburgeren. Ik ben het nog niet tegengekomen... Maar ik kan ook handhaven. He, ik kan boetes uitdelen, maar goed, daar wil ik natuurlijk niet op die pad. Wil je natuurlijk niet nee, maar het komen. signaal
1: dat jij ze nog nooit bent tegengekomen terwijl je toch
5: al enige tijd dit werk doet, ja. vind ik een heel mooi signaal. Ik kom eigenlijk alleen maar mensen tegen die heel graag de Nederlandse taal willen leren en heel graag snel door willen met hun leven, want ze hebben al het gevoel dat het zo lang stil heeft gestaan in een AZC. Uh, ik krijg ook natuurlijk aanvragen vanuit AZCs van, hé, hey, ik zit dichtbij, Houten. ik zou graag al met school willen beginnen. Ja, kom maar. We ja. zijn we ook met een aantal mensen al in AZC gestart. Ik vind dat eigenlijk best heel erg positief
1: klinken. dat ja. mensen zo graag willen meedoen. Het
5: ja, maar wat ik merk is dat de mensen die ik zie vaak hoog opgeleid zijn. En ja. mensen die eigenlijk al dingen zelf regelen. En natuurlijk is er altijd een groep die dat niet kan. Maar het gros is wel echt uh, ja, heel zelfredzaam.
1: Zijn dat dan ook de mensen die de mogelijkheden hebben gehad om te vluchten uit hun land?
5: Misschien wel. Misschien wel. Ja, ik, uh, ik ken natuurlijk verschillende verhalen en ik hoor ook verschillende verhalen. Maar heel veel mensen wil, wilden natuurlijk ook niet echt weg uit hun land. Maar die zijn natuurlijk gedwongen weg. Om politieke redenen, om uh, oorlogsredenen, mm -hmm. om wat voor reden dan ook. Um, en die hebben een hele moeilijke weg afgelegd hier naartoe. Ja. ja. En, en missen hun familieleden.
1: Ja. ja. Ik, dan komen we bij het volgende punt:
5: uh, gezinshereniging. Ja. Gebeurt dat veel? Ja, ja bijna. Nou, wat zal ik zeggen? Acht van de tien, misschien die bezig zijn nog met gezinshereniging. Ja. Waarvan de vrouw en kinderen nog achtergebleven zijn. Omdat het makkelijker was voor de man om als eerste te gaan. Ja. Uh, Werkt zo'n land van herkomst mee? Vaak zitten de mensen niet in land van herkomst. Tenminste, van de Syrische groep zitten vaak in Turkije. Of in buurlanden waar ze tijdelijk uh, verblijven. Maar, in onder de, Stie, maar deze mensen zijn de... al op de vlucht. Ja, ze zijn al op de vlucht vaak. Uh, nou, ik heb een verhaal van iemand die, heeft, uh, die moest er veertig dagen om doen om uit Iran te vluchten. Mm. Te voet, uh, liftend. Ach, wat vreselijk. Ja, en daarna ja. nog liftend uh, hier in Europa om uh, ergens te komen, ja.
1: Ja, En deze mensen die met gezinshereniging uh, ons land binnenkomen... Uh, zijn deze ook inburgeringsplichtig? Ja, dat zijn
5: nareizigers. Uh, vanaf... Uh, ik, zeg, ik zeg het even uit mijn hoofd, maar ik weet niet zeker of ik het correct zeg. Maar in ieder geval, uh, 18 jaar ben je sowieso uh, inburgeringsplichtig. Uh, daarvoor als ben je niet... natuurlijk
1: nog leerplichtig, hè? Ja, dus dan moet je sowieso aan de school. school.
5: Ja. ja, maar ik dacht dat het zelfs al vanaf 16 jaar was. Maar dat moet ik even... Nakijken. Ik heb niet alle regeltjes precies in mijn hoofd zitten. Heel veel dingen kan ik natuurlijk niet Er zijn natuurlijk naanslag. heel veel haakjes en oogjes. Ja, he? klopt. Veel haakjes, oogjes, uitzonderingen. Maar ik heb dus drie groepen eigenlijk. Ik heb de asielstaatshouder, de nareizigers en gezinsmigranten. Dus mensen die met de Nederlander getrouwd zijn, die moeten ook inburgeren. Die Rooftag moeten ook mee. inburgeren? Als ze niet uit Europa komen of uh, EER-landen, uh -huh. <laughs> zoals dat noemen. En in sommige gevallen ook niet uh, uit Amerika. Maar ik heb wel een persoon uit Amerika die wel inburgeringsplichtig is. Het is
1: best is heel complex. Hè? Ja. Dan, um, je stipt net al aan... mensen die uit oorlogsgebied komen... en mensen die uit Europa komen. Dan kom je eigenlijk al vrij snel... op de mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. Ik stel voor om na de muziek... daar nog even wat dieper op in te gaan. Ja. Want dat is wel een bijzondere groep... Ja. Uh, nieuwe Nederlanders. Ja. Um, Jon, wat heb je voorstaan?
2: Nou, ja, ik zal het op zijn Nederlands uitspreken. Kulozo met okseleet of
5: laden. Ja. Nee, maar is het goed uitgesproken... Ja, Colossa is het. Ja,
1: ben heel benieuwd.
6: Ja, ja, ja,
3: ja, 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 jee, 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 for you, my love. Now my love, my love. you do, they make me know, know. Your baby, come. Oh. I'm out in every day. you. Hello, I'm not. I'm Oh, no. Baby, not this kind of things Where they really make man see ya See ya And me and your dad stand to your dad Don't like me rara See me, I won't make it no See me there for you, gara And him not the pride be that I feel right to see ya See ya And I'm not you for nothing This love is making this love For making me the sharp and shit With tattoo, I don't break to know With tattoo, with tattoo, with tattoo Going, I never treated you for This love will make me This love me. Me. No, no, no I'm a good time with this I've been gone I'm a hard time
1: Lekker nummer. Nee, je vertelde dat het een, een TikTok-filmpje is waar jouw kinderen.
5: Een tic, ja, een TikTok-dansje. Of een uh, liedje is. Via TikTok is het eigenlijk heel bekend geworden. Het is een TikTok-dansje op eigenlijk. Ja, ik, ja. ik
1: ben niet meer van de TikTok-leeftijd, <laughs> maar ik vind wel lekkere muziek. Ja. ja. ik ook. Nee, maar we hebben al een, een heleboel dingen besproken over uh, nieuwe nederlanders vluchtelingen, statushouders, inburgering. Uh, verschillende vormen van inburgering. Um, Nareizigers, gezinsherenigingen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Te veel eigenlijk om in één uurtje te behandelen. Ja. En voor de muziek zijn we geëindigd met mensen die uit Europa vanwege oorlog vluchten. En dan kom je al snel op de mensen die uit Oekraïne komen. Ja. En dat heeft toch wel iets anders uh, om, het hand, om het lijf dan ge, nou ja, gewone vluchtelingen.
5: Ja, kijk. De, zij hoeven zich niet te melden in Ter Apel? Zich niet te melden, nee. Uh, voor de Oekraïners zijn er andere regels. Uh, daar willen heel veel burgemeesters wel van af, omdat er natuurlijk heel veel, uh, het is heel, uh, hoe noem je dat, bewerkelijk uh -huh. uh, qua regelwerk. En ook um, veel uh, andere uh, vluchtelingen voelen zich benadeeld, ja. uh, omdat zij wel een andere, ander proces krijgen. Ja. Moeten uh, zij inburgeren? Nee. Nee, maar dat heeft ook te maken met uh, het stukje EER-landen of EU-landen. En, uh, en ook dat we niet weten, uh, blijven die mensen hier, gaan ze terug? Uh, ik hoorde gisteren dat, er, uh, dat ze dat derde landers noemen. Iets dergelijks. In ieder geval mensen die in Oekraïne aan het studeren waren uit andere landen. Uh -huh. Die worden wel uh, volgens mij per maart uh, weer teruggestuurd naar het land van herkomst. Dus dat is niet Oekraïne, maar een, een ander land. Uh -huh. um, dus de uitwisselstudenten? Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Maar die waren daar nog aan het studeren. Die uh -huh. uh, hebben toen ook een tijdje gewoon vastgezeten uh, en konden nergens uh, heen daar. Ja. Um, maar ik, ik begeleid geen mensen uit Oekraïne. Nee. Die heb ik niet in mijn uh, caseload zitten en die, die komen die, ook niet bij mij die terecht. Hebben,
1: die hebben niet de status, status houden. Nee. zijn wel vluchteling. Ja. ja. Um, worden wel ondersteund ook vanuit de gemeente. Ja. Maar ze komen niet bij jou terecht omdat nee. ze niet moeten, moeten
5: inburgeren. Nee, inderdaad. En die, als Daar ze zijn nou andere collega's mee bezig.
1: Uh, Oekraïense vluchtelingen zijn die wel graag willen inburgeren... en wel graag de taal willen spreken. Kunnen ze dan wel bij jou terecht...
5: Ik heb geen idee. Het is nog niet gebeurd. Ik heb, nee, nee. Ik, uh, ze, want uh, kijk, als iemand uh, graag wel wil inburgeren... dan kan hij dat uh, doen. En dan kan hij een lening ook via duo uh, krijgen. Maar volgens mij moet je dan ook een bepaalde status hebben. Ik heb bijvoorbeeld wel een mevrouw uit Nigeria... die, op, uh, die eigenlijk hier uh, staats heeft gekregen vanwege haar dochter... die een Nederlands paspoort uh, heeft. Um, en uh, zij... Zij is niet inburgeringsplichtig, uh -huh. maar zij wil heel graag inburgeren. Dat kan ze dus doen door zelf een lening aan te gaan. En, uh, en dan moeten ze het zelf dan moet ze het regelen. Ze moeten het later terugbetalen aan ja, die Maar ze ja. moeten
1: het ook zelf organiseren. Ja,
5: maar ik help haar daar wel bij. Oh, dat is wel belangrijk. Ja, want als te iemand horen. met een hulpvraag komt, dan stuur ik diegene niet weg. Nee. Voordat ik iets anders heb geregeld of ergens naartoe. Want ja. ik vind, ja, mensen komen niet voor niets om hulp.
1: Ja, en jij weet er weg. Ja. Maar ik kan me voorstellen voor zowel statushouders als Oekraïnse vluchtelingen... het is best een beetje potje lastig hier in Nederland om de weg ja. te vinden. Ja. Zelfs voor mensen die wel in Nederland geboren zijn... is het soms nou ja, een stevige Bitter. zoektocht.
5: Ja, klopt. En dat heeft gewoon ja, door uh, de vele mogelijkheden ook... Dan uh -huh. zie je door de bomen het bos niet meer. En dan uh, heb je iemand nodig die jou daarin wegwijs maakt. Het en, ja. en eerste zetje geeft of in ieder geval een start... En dan lukt het over het algemeen wel. Ja. Dus vandaar ook dat ik mensen niet zomaar wegstuur. Ik kijk altijd, ook al hoort diegene niet bij mij. Hè? Even tussen de twee haakjes al hoort. Maar dan help ik diegene in ieder geval naar waar die wel moet zijn.
1: Nou, dan mogen we als gemeente Hout geweldig gelukkig zijn dat jij als de consulent inburgering nou, aan ons verbonden bent. Um, het betekent dus dat je uh, twee soorten vluchtelingen hebt. Vluchtelingen met een status die via Ter Apel zijn binnengekomen en uh, zo in onze gemeente terecht zijn gekomen. Mm -hmm. Je hebt dus de vluchtelingen uit uh, de EG-landen. Uh, zoals bijvoorbeeld de Oekraïne, waar nu de oorlog is en de vluchtelingen zijn. Hoeveel statushouders en vluchtelingen hebben we ongeveer in, in houten?
5: Van de Oekraïners weet ik niet exact de aantallen. Uh -huh. Ik weet dat er uh, 100 zijn opgevangen. Uh, ik weet even niet meer precies welke locatie. Maar daar zijn ze dus mee bezig geweest het afgelopen jaar. Ja, onder andere in de vuurtoren. Die juist, inderdaad. Um, en volgens mij is er nog steeds een toestroom. Uh -huh. um, maar voor de staatshouders die ik begeleid... voor dit jaar onder de nieuwe wet, zijn het er 63. Dus dat zijn
1: staatshouders die vanaf 2022, vanaf 1 januari... een staats hebben gekregen. Een status hebben. En dat ja. zijn er? 63. 63. Ja. Dat valt eigenlijk best wel mee op 50.000 inwoners. Ja.
5: Ja, ja dat zou je denken inderdaad. Hè, want dat zijn de mensen die onder de nieuwe wet vallen. Maar we hebben ook nog mensen die onder de oude wet vallen. Uh -huh. Of in de ondertussengroep zoals ze die noemen. Omdat de wet 2021 uitgesteld is uh -huh. uh, geweest. Um, en pas dit jaar is ingegaan. En heb jij daar ook nog bemoeienis mee? Ja, die mensen die bedien ik ook. Hè. Die uh, komen ook bij mij terecht met vragen. Ik ben dan niet verantwoordelijk voor hun inburgering. Maar dat ik zijn begeleid ze, ze wel in de geest van de nieuwe wet. Ja. En uh, dan uh, als ze met vragen komen, dan ben ik daar om te begeleiden. Ja. Ja. En uh, voor het werkgedeelte, participatiegedeelte... hebben we de werkcoaches van de Houtense werktafel... die ja. daar uh, actief mee bezig zijn.
1: Die hebben we vorig jaar een keertje in de uitzending ja. gehad. Uh, ja. Inderdaad, zo'n mooie werk wij werken persoon. nauw samen,
5: ja. 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 ja.
1: Jeetje, wat een, uh, een heftige verhalen allemaal. Isolde, heb jij nog vragen? Nou,
7: ik zit heel geïnteresseerd te luisteren. En ik heb heel veel nieuwe dingen gehoord. Ik denk net als heel veel luisteraars. We, waar... Waar zou je nog willen zeggen, kunnen we in Houten nog aandacht aan besteden? Want ik begrijp van jou dat de nieuwe wet een, echt wel een verbetering is... in de zin van het uh, maatwerk kunnen leveren voor de cliënten die jij uh, hebt. Mm -hmm. Waar zouden we nog een stapje kunnen zetten...
5: Ja, we, misschien is dat niet per se voor houten... maar eigenlijk het stukje geestelijke gezondheid van de mensen. Dat is niet iets waar iemand echt verantwoordelijk voor is op dit moment. Dat hebben we als gemeente Houten in de bijeenkomst... met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al aangegeven. van, hé, Dit stukje GGZ is ook heel belangrijk. Omdat als jij een trauma hebt of... Uh, je moet iets uh, verwerken. Of je hebt een ja, blokkade. PTSD misschien wel? Ja, inderdaad. Ja. Je hebt een blokkade. Dan ben je ook niet leerbaar. Terwijl je misschien, als, dat, uh, als daar aandacht voor is en dat, uh, dat je daar hulp bij krijgt, dat je dan wel weer leerbaar bent... en wel goed mee kan doen in de maatschappij. En de, en de reguliere GGZ is daarvoor niet de aangewezen plek? Jawel, dat zou wel kunnen. Er is alleen geen ownership, zoals ik dat even... Ah. Uh, niemand is daar echt verantwoordelijk voor. Kijk, ik, ik vraag dat uit natuurlijk in de brede intake... van hoe, hoe gaat het met je lichamelijke gesteldheid, geestelijk. En mensen, uh, uh, als ze hier eenmaal komen... En, uh, eigenlijk kunnen ontladen. Want je, je, bent, je leeft eigenlijk in een soort overlevingsmodus al die je tijd. Dat staat aan. Ja, en dan als je eenmaal een huis hebt... alles begint te lopen. Alles, je leven we, komt je weer kan een kan beetje een op bank de Je En dan ga je nadenken over wat je allemaal hebt meegemaakt. Dan en dan, dan komt die malen. klap vaak. Ja. En daar moeten we aandacht voor hebben met z'n allen. Dat die mensen daarin goed begeleid worden. Dat wil niet zeggen dat ze niks kunnen... maar wel dat daar aandacht voor is... en dat ze begeleiding bij krijgen, bij praten. En wat zouden gaan. we daarin houden, specifiek voor kunnen doen... Yeah. Um. Kijk, ik ben, als ze bij mij hun verhaal komen doen, bijvoorbeeld... Ik ben geen psycholoog, hè. Ik, kan ze maar tot, ik kan het verhaal aanhoren. Mm -hmm. Dat scheelt al vaak een hoop voor mensen, voelen zich ook uh, prettig. Maar gewoon uh, ja, meer dat ze meer uh, kunnen praten met iemand. Vaak is het lastig om die connecties uh, te zoeken. Zouden misschien het dan een, lotgenoten een kunnen zijn? Met ja. mensen die uit hunzelfde streekafkomstig so zijn? Zoiets. So of, uh, of juist met iemand uit Nederland die een ander uh, licht erop kan werpen... op je situatie en die je misschien een keer... Uh, weet ik veel... Uh, een wandelingetje met je maakt. Of, het gebeurt natuurlijk al wel. Uh -huh. hè? Het is niet dat dat helemaal niet gebeurt. Maar vooral mensen die de taal helemaal niet spreken... is wel een lastig groep om te bereiken. Ja, ook ja. voor een professional. Ja. Hè? In de gezondheidszorg is dat ja. lastig.
7: Maar jij zegt, hij zou taal. misschien ook... Ja. In, en precies in de ja. taal die de cliënt het beste beheerst... Ja, kan we... de, is meestal de eigen taal. Maar als dat dan niet het geval is... zou je het in het Engels moeten kunnen proberen. Maar ja. wat jij zegt is eigenlijk... Uh, Oh, het, het hoeft niet direct een professional te zijn. Het kan ook de buurvrouw zijn. Of de buurman die jou eens meeneemt op een wandelingetje door het park. En oog en oor heeft. Wil luisteren naar je verhaal. Gewoon ja. dat je het een keer kwijt kan. Ja. Dus iemand die naast je staat.
5: Ja. Maar inderdaad ook echt gewoon die vraag misschien uh, stelt. Hè? En, en, ja vraag en gewoon het gewoon Dus hoe, hoe is het met is je? Hoe is je reis gegaan? En hoe, ja. uh, hoe voel je je nu? En, ja. 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 Okay. ja. Want het sociale netwerken is vaak heel klein nog. Ja. ja, ik uh, vind dit een heel
1: mooi besluit uh, van ons gesprek, want onze tijd zit erop. Ja. Dus uh, Houten als opdracht, ga wat meer aandacht hebben voor de sociale kant, voor de psycho-emotionele -emo kant van onze nieuwe medehoutenaren.
5: Ja, maar ja. wel een compliment voor de Houtense samenleving, want ik vind echt uh, de betrokkenheid is heel, heel hoog. Ja, ik zie het bij uh, alle... Organisaties En alles wat er aan events zijn, zijn de mensen echt heel betrokken. Dus dat is echt een heel grote,
7: dikke pluim voor houten. Ja. Okay. Nou, ik denk dat we heel goed zien dat investeren in, uh, in het beginstadium... Op, in de loop van het leven van de mensen enorm veel oplevert.
5: daar ja, ben ik mee eens. Ja. Ja. Ja, ik denk klopt. dat
7: dat bewustzijn, tenminste bij de mensen die dat ik leeft, ken... Ja. die zich bezighouden met de doelgroepen waar we het over hebben... dat dat heel erg uh, hoog op het lijstje staat. Ja, Nou, heel fijn.
1: Naima, dank je wel voor uh, al je input. Ja, um, ik heb wel het idee dat we hier nog wel een keer een vervolg aan kunnen geven. Want we hebben zo vluchtig alles aangestipt. Dat, uh, ja, misschien is daar uh, nog een keertje een extra uitzending voor nodig. Dank je wel. Ja. Uh, luisteraars, heeft u nog vragen voor Naima? Stuur vooral ons even een mailtje naar welzijn.omroephouten.nl En ik stuur ze graag door naar Naima uh, om ze te beantwoorden. Ja. Um, ja, we, zoals al gezegd, we zijn aan het einde van uh, onze uitzending... Welzijn houten van 7 december. Jon, dank je wel weer voor de schuiven. Isolde, bedankt voor uh, Houten leest. Uh, Naima, dank je wel dat je onze gast bent. Ja. Uh, Marion, ook dank je wel dat je onze gast was. Volgende week zit Henk Donker weer achter de microfoon. En de week daarop hebben we weer onze laatste uitzending van het jaar. Dus stuur vooral... Een verzoeknummertje op als je dat wilt horen in de laatste uitzending. Uh, mijn naam is Hilde en graag tot de volgende keer.
2: Punt .nl